bona tarda, amiga i amigues, com esteu? Passen uns minutets de les 5 de la tarda, és dijous, és el 91.3, per tant és Ripollet Ràdio, i jo soc Albert Castro, cap novetat. Doncs sí, cap novetat, perquè si tot això és cert que ho és, això és sense cap mena de dubte l'hora del te. I avui tenim no un, no, 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 no un, sinó dos convidats. Avui tenim, la veritat és que els vull agrair molt sincerament que estiguin aquí amb, amb nosaltres fent un té, un cafè, ara ho esbrinarem, perquè la veritat és que és una gent sorprenent. Bueno, però anem a pams, anem a pams. Es tracta del representant d'un grup de dansa que es diu Epidèmic. Eh, buenas tardes, Juan López. Hola, buenas tardes. Y muy buenas tardes, Carmen Muñoz. Buenas tardes, buena tarde a tothom. ¿Le suena esta voz? <laughs> una mica, sí, ¿no? Sí, le suena, le suena. Porque Carmen es una cómplice de esta maravillosa programación, de esta maravillosa emisora, sin lugar a dudas, la mejor de Ripollet. Ripollet Radio. Pero bueno, vamos a empezar un poco hablando de, de Epidemic, del grupo, de espectáculos que han hecho, espectáculos que van a hacer. Pero antes que nada, os tengo que hacer la pregunta oficial del programa. ¿Té o café? Yo para mí un té. Yo también té. ¿Sois de té? Sí. Era, era de café, ahora me pasa el té. ¿Por qué ha dejado el Porque el café, el, el, el café era asociado con el tabaco, entonces como ya quiero dejar de fumar, entonces uh -huh. paso al té. Que pero, me, me da más tranquilidad. Pero no es un poco más pijo el, el, el té, o sea, como más... No, ¿no? Es, es, es más relajante. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. ¿Tú es que mejor? Juan es muy místico. Sí. Ay, Juan, Juan. ¿Y, y tú? ¿Y que Juan sea místico? Yo la, la me barra es muy sencilla. A mí es que el café no me agrada. Ya está, así de Es clar. que la olor es... es para mí, la olor del café es para mí la más desagradable que ya. Para mí, ¿eh? ¿Cómo estás bien? En serio. Cuando estaba embarazada o vaig passar molt malament. Mare de Déu, senyor. Ets la primera persona que sento dir això. Pues mira. ¿Ho he sentit de, de, del cogombre, de, la, no. de les olives, però del cafè? Bueno, bueno, tu, tu Jo, per mi, el cafè negre o el, el cafè noir, que es diu, Ay, bo, és que no, 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 no puc, no puc amb aquesta olor. No. Bueno, Carmen, esperamos corregir ese defecto tuyo. Uy. La veritat és que el, el, és, és curiós, perquè aquesta pregunta que li faig a tots els convidats, doncs, majoritàriament guanya el cafè. Ho he de dir. I per això estem valorant la possibilitat de canviar el nom al programa. Però bueno, a l'hora del té, a les 5 de la tarda... Estàs fent una enquesta o què? Bueno, més o menys, un treball de camp, no, no, perdona. Igual algun dia me'l publiquen i ja veurem. Bueno. Juan, eh, empezamos contigo, ¿vale? Uh -huh. eh, a ver... No nos enganchures una persona asquerosamente joven. Eso es así. Es un hecho constatado. Pero a pesar de tu juventud y lo que implica haber nacido en una sociedad mucho más abierta, el hecho de que una persona joven un niño diga, papá, mamá, quiero bailar. ¿Cómo, cómo nace en ti esa afición del baile? Hombre, ya en mi época ya era, ya era bastante criticado, ¿eh? O sea, yo cuando era pequeñito iba a las, aquí a las, al, al rusé, a las monjas, y yo ya de pequeño me encantaba bailar, pero me encantaba bailar, coreografiar. De hecho, siempre contaban conmigo el primero para cualquier escenografía de final de curso y tal. Contaban siempre conmigo, <coughs> Y ya estaba muy marcado. O sea, piensa que soy joven, pero ya tengo mis 30. O sea, si te pasas a 25 años... Joven. Sí, pero, 
pero que ya, ya era un lo, tema... Lo dice que hoy día tengo, tengo 30 ya. No, pero raro. me refiero que, que tampoco sí, sí. Ha, ha pasado tanto tiempo. O sea, uh -huh. que, que sí, que a nivel social ahora está muy bien porque yo creo que el, los, el tema de los programas de fama y todo esto es lo que ha hecho un poquito... Eh, expandir un poquito lo que era más la danza y tal, porque realmente antes si un chico bailaba estaba no mal visto, pero ya te, te criticaban como que eras mm, gay o uh -huh, que te gustaba. este tipo sí, de estigma. Sí, 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 sí. O sea, era directamente, o sea, lo asociaba baile, un chico bailando tenía que ser gay porque lo tenía que ser. Bueno, también lo pasa un poco como con los peluqueros, ¿no? Que, que sí, un tipo viene de a ser, yo creo que viene a ser lo mismo. Que además es fácil, porque... Incluso yo creo que hasta, hasta la propia actividad invita a un tipo de, de gestualidad, eh, sí. no, no, no quiero decir afeminada, ¿eh? Yo también, yo también te tengo que decir que yo me he criado con siete, o sea, con ocho mujeres, madre, mi madre mía. nueve, entonces inevitablemente los, los sábados, los domingos, el día a día en mi casa era totalmente una fiesta, pero una fiesta... Eh, no sé, como muy un, una unión familiar brutal, entonces de ahí salía, pues, yo qué sé, los sábados cuando te levantabas por la mañana cada una de mis hermanas haciendo la faena y tenían la música puesta y pues ellas bailaban, entonces él, para mí era un disfrute, ¿no? Los fines de semana y el día a día, o sea, es, es eso, es sí que es verdad, me he criado con, con nueve mujeres, pero mm. es que lo volvería a hacer y me encanta cómo me he criado, ¿no? Entonces sí que es verdad que quizá un, un chico que no haya que no haya vivido esa esa, esa unión familiar o, o esas características de, de, de la música que te guste la música y tal puede ser que pues que no le guste bailar o simplemente porque naces arrítmico que hay muchísima gente que es arrítmica y al igual tiene las mismas ganas de una persona que lo vale pero porque es verdad en realidad hay gente que es arrítmica, o sea, eso es así de claro. ¿eh? Aprovechando que me dices esto, es curioso, ¿eso se puede arreglar? Es decir, imagínate que te llega una persona, un joven o, o no tan joven, y te dice, oye, yo quiero bailar, pero pero, pero es arrítmico, ¿se le puede...? Se le puede, sí, porque sobre todo lo que con lo que se trabaja con la gente es con las ganas. Entonces, si tú tienes ganas, tú puedes hacer lo que quieras. Sí que es verdad que hay gente que te cuesta más, que, pero gente que te cuesta menos, porque realmente tú cuando das una clase no la das para, yo qué sé, o sea, tú la das para que la, esa persona aprenda, que es el principal hecho de cuando tú das una clase de hip hop, de contemporáneo, de lo que sea, principalmente tú quieres que esa persona disfrute de esa clase, que intente aprender, que hay gente que le cuesta dos, tres años, bueno, es que cada uno tiene su proceso, yo creo. Entonces, hay una persona que el primer día te puedes quedar alucinado y otra persona que está ahí eh, intentando machacarse y, y tiene esa ilusión. Entonces, para mí, el trabajo es el mismo. O sea, ¿Tú recuerdas, Juan, cuál, cuál fue la primera vez que fuiste consciente de que te querías dedicar a esto? Es decir, alguna película, una serie, ver a alguien bailar y dices... Yo me quiero dedicar a esto. Claro, es que realmente pues, hay películas muy, muy buenas. Claro, Dirty Dancing siempre, te ha, siempre quería ser ¿no? el, el protagonista de una peli o, 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 o que llegaba al fin de curso y querías hacer un acorio para que todo el mundo viera. El, es que todos los, los, los colegas, los alumnos y tal vieran el, el fin de curso. Son, sí que es verdad. O sea, yo, yo sí que ahora pensándolo bien es como... Es una trayectoria, pero nunca, nunca puedes decir desde aquel momento... O sea, lo piensas y dices, ostras, de siempre me ha gustado. No, no me viene de, de cuando me apunté a unas clases y tal. Entiendo entonces que no tuviste ningún problema 
a la hora de plantear en casa que te ibas a dedicar al Sí a que esto. tuve problemas. ¿Ah? Bueno, no problemas, simplemente... Eh, mi padre era como que si te gustaba bailar no tenías un futuro. Claro. Y eso en aquella época también era una realidad. Tenías que apuntarte o a un gimnasio o dar steps, porque es verdad, ahora la rama es mucho más amplia. Creo que ahora, y sobre todo aquí en Barcelona, es alucinante la de actividades, masterclass, tipos de, de danza. Es alucinante. A mí ahora sí que me hubiera gustado retroceder unos 10 años más y, y tener... Este, este abanico ¿no? de posibilidades que ahora tiene la juventud. Porque claro, eh, quien no te haya visto bailar, él se lo pierde. Hablaremos de, de la oportunidad que, aunque creo que ya no van a llegar a tiempo, pero bueno, de, de ver bailarte a, a ti y a, y a Epidemic, pero eh, ¿cuál es tu, tu formación? ¿Dónde, ¿Dónde te formaste? Porque tú eres pues, un bailarín, no sé si profesional, pero mm, lo haces... Yo siempre he dicho que soy como el grupo de, de Epidemic, somos amateur, porque... Nunca me he dedicado el 100%, siempre he estado, pues he tenido mi, mi trabajo aparte por las mañanas, entonces yo por la tarde, sí que es verdad que yo me saqué el título de coreógrafo en, en Hortos, ¿no? de, de hip hop. Luego estuve también en Santa Perpetua con, con Meriche y Balada, una, una coreógrafa muy buena de, de contemporáneo. Entonces es, es como un poquito... Yo me he ido empapando ¿no? de, de diferentes estilos y luego lo que sí que me gusta es que mis creaciones son mías, no, no copio nada, no me gusta porque sobre todo me dejo llevar por lo que siento con ese tema o con lo que quiero expresar con, con los espectáculos. Por eso para mí es más fácil, porque cuando tú sientes y quieres expresar algo, o sea, no, no te hace falta copiarte de nada. Imagino que tiene que llegar un momento en que será prácticamente imposible no copiar, porque... O, o no es que no es que es lo que te digo o sea tú hay hay diferentes estilos entonces es que lo de copiar es también muy relativo porque tú puedes hacer una coreografía en la que por ejemplo el contemporáneo tiene mucho suelo pues hay pasos en el suelo que súper básicos que es irte para un lado irte para el otro entonces supongo que lo de copiar me refiero a, 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 una, a una serie de... De movimientos encadenados. ¿no? Claro, ahí está. Si tú copias mm, un fragmento, entonces sí que lo estás copiando. Claro. ¿Vale? Pero por eso te digo que es fácil no copiar, porque si tú te dejas llevar, a ti lo que, lo que sientes en ese momento mm, te sale solo a ti. ¿Sabes? Yo creo que la clave es esa, ponerte la música, sentir y dejarte llevar. Oye, ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro que sí. Un poco personal. Sí. Es que, por circunstancias que no vienen al caso, yo he tenido mucha relación con bailarines, de todo tipo, desde clásico hasta, hasta, hasta hip hop, bueno, un poco de todo. ¿Por qué leches gritáis cuando entráis y salís de esa manera despavorida, como ¡ay, uy! ¿Estáis un poco locos o qué pasa? Pero gritar... Sí, cuando os movéis por escena, hay un momento como de clímax, ¿no? Desde, venga, es el... Como en la J, cuando hace la J final, que todo el mundo se vuelve loco, pues que... que eh, os lo pasáis muy bien bailando. Hombre, yo me lo paso muy bien, pero jamás he chillado, ¿eh? Ah, esos grititos. ¿Es verdad o no, Carmen? Que a veces gritan. Yo no. Tú eres una vendida, benedita. <risa> no, no, es verdad. Me he quedado. Es que no, realmente, o sea, no. Pensaba que era el grito de guerra, ¿no? De que se suele hacer tanto en teatro como en baile, ¿no? Antes de empezar una, un espectáculo, pero. Mmm... Y tú, Jordi Puy, el técnico de hoy, el... tú gritas cuando. No has visto velar nunca. Bueno, falta tería, Jordi. Jordi Puy, el técnico. Jordi, yo te invito, ¿eh? Dice que te invita, dice que sí, que, que lo esperes. Que lo esperes, que si eso ya... Jordi es, de... Jordi es como yo, es más de observar, más... Bueno, es que realmente los que bailamos lo hacemos también para la gente que le gusta observar, está claro. 
Hombre, hace falta un, un espectador para claro, una obra artística. Yo siempre ¿no? lo he dicho. Yo, en cuanto acabo mi espectáculo, siempre doy la, las gracias a toda la gente que está ahí viéndonos, porque es verdad, si no, también hablo por mí, ¿no? Si no, yo no podría seguir. Juan, ¿en qué grupos has pertenecido antes de, de meterte en el embolado? Pues mira, yo estuve estuve con, con Eva de, del dúo fitness cuando empezó las clases en polideportivo. Luego estuve también en el dúo. He estado en, en San Adrián, en la estudio, que salen muchos bailarines de allí en, para fama y tal. Y también he estado con Meriche y Balada haciendo contemporánea en Santa Perpetua. ¿Y no te has sentado nunca al mundo clásico? Sí, me gusta, pero... Porque creo que es la base de todo también, es muy importante el clásico. Pero yo hice las, las clases necesarias para lo que yo necesitaba y, y luego sí que es verdad que es, es el estilo para mí el más duro, porque es requiere una constancia, una línea muy... O sea, es, es como, como lo más recto de la danza, ¿no? Y tampoco, o sea, al ser tan recto, tan rígido, para mí no es lo que más me llama. Entonces... Supongo que le pasa a muchos bailarines que es muy importante la versatilidad, pero con que vayas cogiendo un poquito de pinceladas de cada cosa y luego, como pasa ¿no? con todo, que siempre tiendes a, a, a gustarte más un estilo, entonces luego ya te quedas en, en, en el que más te llena. Sí, porque eso es otra cosa curiosa que con casi todas las venas artísticas o ramas artísticas se habla de la danza, pero es que danza hay millones de, de formas de expresión, porque Uf. desde el... Desde el clásico que hablábamos, pasando por el flamenco, sí, sí, el, sí. el hip hop, el, el, el contemporáneo, es que son estilos y, y expresiones radicalmente y muy, diferentes. Y muy diferentes entre sí, ¿eh? claro, porque claro. el break eh, también o sea, es, es un estilo también súper difícil, también mmm, tienes que tener muchísima base de a nivel de corporal, de, de, de todo, ¿no? De, es que todo lo que es en el suelo es, para mí, vamos, es de lo, de lo más difícil. Yo me arriesgo a decir que el break es de lo más difícil que yo he visto. Y otra curiosidad así morbosa. ¿Cuál es la herramienta de trabajo del ensayo más importante? Porque claro, bailar no deja de ser utilizar el cuerpo para expresar una emoción, ¿vale? Con una base más o menos rítmica en función de la música que te acompaña. Aunque yo he visto bailarines sin música que me han impresionado también. Pero tiene que haber una herramienta, eh, no sé, si la barra, si el espejo, si el suelo si un compañero que te va corrigiendo, para realmente darte cuenta que ese movimiento que tú has realizado para expresar ese sentimiento realmente expresa algo y no deja de ser un movimiento catatónico. Yo, si, yo te respondería con el sentir simplemente. Es que hay que sentirlo. Si tú no lo sientes, no, no llegas a la gente. Entonces, tú puedes evidentemente yo como coreógrafo puedo enseñar un, un, un paso de coreografía, un ocho y tal... Pero yo a mis alumnos le tengo que, le, le, se lo tengo que enseñar y ellos tienen que ver cómo yo siento al proyectarlo. Porque claro. entonces, si yo le, se lo explico básicamente, ellos te lo van a hacer, pues, pues eso. Se van a aprender dos o tres pasos en los que te van a expresar simplemente lo que es ese paso. Uh -huh. Pero si tú lo expresas sintiéndolo, ellos ya lo captan. Es muy interesante. Me están entrando ganas de bailar, ¿eh? <risa> Carmen, yo, yo te voy a decir, ¿eh? No, 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 perdona. Es que esto, esto eh, no sé si, si luego cuando nos hayamos tomado este té cargadito de buen orujo, eh, <risa> se me va un poco la lengua. Igual igual hacemos aquí un, una primicia. Eh, Carmen, no te preocupes. 
Estás muy calladita, pero para ti también hay, ¿eh? A mí es que me gusta mucho escuchar. ¡Ay, qué <risa> Estás casada, ¿verdad, Carmen? Estoy qué casada. Qué triste, Dios. ¿Y dónde estabas tú? Y muy enamorada. Felizmente. No me digas eso encima, o sea, que no tengo ninguna esperanza. <risa> Ay. Dios mío. ¿Dónde estabas hace 20 años? Uf. Puñetera. Y yo buscándote. Trabajando ya. Bueno, pero no trabajábamos en el mismo sitio. Es que yo soy asquerosamente 10 años mayor que Juan. Ah, aún sigue siendo asquerosamente joven comparado con los 20, 25 de años que le voy a Juan. Dios mío, qué triste. Bueno, volvamos al tema del, al tema del baile. Sí. Tú tengo entendido que trabajas con niños, ¿no? Sí. ¿Es difícil trabajar con niños? Sí que es, es de lo más difícil, lo que pasa que también es de los que más te llenan, porque a veces, según qué edades, haces más de, de, de guardería que de, que de enseñarles a bailar, porque ellos a la que llevan media hora, ellos ya están cansados, piensa que vienen de, de otras actividades, vienen de todo, de todo el día estar en el cole, incluso hay niños que con, se quedan al menjado, o sea, hay niños que a veces les ves que necesitan estar con sus papis, ¿no?, también un poquito... Pero sí que es difícil, sí que para mí es lo más difícil, pero ya te digo, es lo que más llena también. Imagino que tienen que venir muy influenciados de las modas televisivas, ¿no? Sí. Pues aparece el, sí, el profesor sí. este de fama que hace que hace funky, pues, y todos a bailar funky, ¿no? Sí, no, es, sí, es lo que te digo, a ver, yo no... Yo precisamente mmm, no soy partidario ¿eh? de, de estos programas porque no, mmm, no lo comparto. ¿No? Porque que, no... ¿Por qué? Yo incluso llegué a ir a, a un par de, de, de castings para ir a fama y ahí me di cuenta que realmente la tele no era lo que me gustaba. No me gustaba nada. Me di cuenta a la de ya. O sea, yo estaba en la fila y ya pensé, ostras, no es lo que yo, por donde yo quiero ir. Uh -huh. Porque creo que la televisión tiene, no sé, tiene otros... Otros instrumentos en los que no, no me llaman. Aparte, cuando bailáis con algún cantante, en televisión sobre todo, uh -huh. hacéis un papel realmente eh, que es muy importante porque cuando no estáis se nota, uh -huh. pero tiene que ser un poquito frustrante, ¿no? Como que todo el mérito se lo lleva al cantante y a lo mejor vosotros estáis no, ahí no, partiendo la caja. No te creas, al revés. Eso, en el caso de que me pasara a mí, que te tienes que bailar para un, para un bailarín, es al revés, ¿eh? Te sientes orgulloso por bailar al lado de él, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Sí, sí, sí. Vamos, yo, yo me sentiría orgulloso. Yo qué sé, yo me imagino a, a muchos cantantes en los, a los que poder bailar en sus coreografías y te sientes orgulloso formar parte de, de eso, ¿no? Pero yo lo decía por otra, por otra cosa, porque la tele también, no sé... Hay un guión, ¿no? Sí, es un guión y todo, en... todo, sí, es, creo que sí que es, evidentemente se puede expresar y, y hay mucha gente que se dedica a bailar en la tele y tal y lo llevan muy bien, pero es, es a nivel de lo que me transmite a mí. Entonces yo prefiero hacer una obra de teatro o hacer un musical, lo veo más cálido, algo más, más cercano, más, más real, ¿no? Tú, Carmen, bueno, quizás ya no llegaste a la época de los ballets de televisión, no, eres, eres demasiado joven. Yo el nací Ballet en los Zoom, 70. Ballet Zoom y todos estos. Bueno, pero tú la película de, de Pama, sí, la serie sí, ya la, la veías. Recuerdo, sí. Y supongo que películas como Billy Elliot también marcan un antes y un después, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es un ejemplo. Yo creo que es una gran película. A mí personalmente es, me... Es, es un ejemplo. Y creo que, que demuestra también la realidad de lo que hablabas tú, ¿no? De un mm. niño que le gusta 
el ballet y no por eso uh -huh. a, tiene que ir asociado a una, a, una, a una tendencia sexual que no tiene absolutamente nada Aparte, que ver. es que creo que cuando, cuando te prohíben algo, más, más lo reafirmas. Uh -huh. Encima, es, es como una necesidad de, de expresar a los que no, lo qui no quieren que cumplas tu sueño el, el, que, el que puedes y el que vales. Entonces, a veces es como que a veces, o sea, creo que, que te puede ayudar. O sea, tienes que cambiarlo, ¿no? Cuando te pasa algo así, tienes que encima dar las gracias porque dices, ostras, si he puesto tanto trazón en esto y, 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 y voy tan a saco, es porque de alguna manera me lo están prohibiendo. Bueno, y ahora que ya sabemos bailar, que ya... <risa> Oye, lo de los portés, esto de los portés, de coger a la chica, subirla para arriba, darle 5.000 vueltas, esto tiene que ser muy complicado porque, claro, tú haces unos ensayos con una bailarina... La bailarina se le va un poco la mano con los donuts y, y al cagat, ¿no? ¿Esto cómo va? Es que todo es técnica, ¿eh, Albert? ¿Sí? Todo es técnica. Es saltar en el momento justo, de estar en la posición correcta. Uh -huh. Pasa que es eso, es, es como tienes que saber fluir eso. Lo difícil no es subirla, sino es, es saber subirla y fluyendo a la vez que la, que la coges, que la dejas. Eso para mí es lo más difícil, porque lo demás no deja de ser fuerza y... Y amortiguar el salto, o sea, realmente lo difícil es hacer, hacer parecer que no cuesta, ¿no? Uh -huh. Porque un porte bonito es el que, el que la coge y la deja ahí y te quedas alucinado. Uh -huh. Total. Y ahora una, una cosa que voy a comentar y no... raro en mí, ¿eh? porque siempre hablo con doble intención, pero en este caso prometo que no. Pero una de las cosas que yo creo que, que, que la danza ha portado a la cultura mundial es el miedo al contacto corporal. Es decir, yo creo que cuando vemos bailar a una pareja, ¿de acuerdo? Y no un baile clásico, un baile tradicional, un baile de salón, sino un baile como el que hacéis vosotros, ¿no? Que es muy de abrazo, muy de contacto cuerpo a cuerpo. Te da un poco, primero como decir, vaya, como ese pudor. Y luego por otro lado inmediatamente piensas, qué bonito, ¿no? Que dos cuerpos se puedan tocar sin que haya nada más que una intención de, de expresar un sentimiento, ¿no? Mm. Eso, eso supongo que habrá, habrá un momento en que también hay que superar esa barrera, ¿no? de un chico que sea capaz de abrazar a una chica o cogerla de una forma, digámoslo así, no normal, y la chica ser abrazada o cogida. ¿no? Claro, es que para eso es muy importante el ejemplo que tú des. Si tú estás expresando, es lo que te he dicho antes, claro. ¿no? Si tú, si tú al enseñarlo, lo enseñas de una manera clara y, 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 y que sabes lo que, lo que quieres expresar, enseguida esa persona que lo que tiene que hacer te imitará porque te invita... Imita el, el movimiento que estás haciendo, pero luego también lo siente. Claro. Pero yo creo que ahora hay menos pudor en estas cosas. ¿Y ¿eh? los novios y novias se ponen celosos cuando ven el ensayo de sus parejas? Bueno, Hombre, tengo, tenido, tengo de todo. Algún... Sí, hay de todo, claro. Evidentemente hay gente más evolucionada, gente que, que no lo comparte, gente que le cuesta y es normal. Claro. Eso es difícil de explicar, pero al, hay que entender que es un espectáculo, es un... Se tienen que expresar una serie de cosas, es como un actor. Entonces, la mujer del actor no viviría nunca, porque de celos se, se moriría. Entonces, es importante, porque de hecho, en los siete pecados capitales ya podréis ver cosas que impactarán muchísimo. Antes de hablar de los pecados capitales, ¿Sí? quiero que me expliquéis cómo nace Epidemic. Vale. Primero el nombre. El nombre es, mola, es el nombre mola. Pues simplemente por eso, epidemia, porque ¿no? es, una, es una epidemia, ¿no? De, es una, algo sano, algo muy... Que realmente creo que, y, y que vamos, ¿no? Por el nombre. Mmm, somos una epidemia, pero muy sana y que sabemos muy bien a dónde queremos llegar. 
y creo que eso se expande, ¿no? Es, y es, de ahí salió el nombre, de, de algo que, que arrasa y que, que expande, pero a nivel sano. Y entonces tú eres uno de los fundadores de Epidemic, imagino, ¿no? Sí. ¿Y se te ocurre montar un grupo? Sí, bueno, cuando estuve dando clases en Macarena también, en la asociación de Macarena, y ahí es cuando, cuando decidí hacer una asociación cultural y empezamos, pues nada, éramos ocho. Uh -huh. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer, empezamos a hacer espectáculos y bueno, hoy por hoy somos ya 30. ¿Treinta? Treinta bailarines. ¿Treinta bailarines? Sí. ¿Todos asquerosamente jóvenes como tú? O? <risa> bueno, hay gente un poquito más mayor que yo, pero poco. ¿Y, y os lleváis bien? Porque claro, yo me imagino 30 bailarines eh, y, y no hay, hay buen rollo. Hay... hay muy buen rollo porque precisamente porque pasan, como en todos sitios, pasan cosas que son normales. Entonces, cuando tú pasas un, un bache, si tú eso lo hablas y, y lo, lo meditas y... Y quitas todas las, todos los temas que son importantes, ahí es donde, donde la gente evoluciona, que es, es lo que yo sobre todo quiero acentuar mucho en esto, que epidémica hemos evolucionado porque hemos tenido también nuestros, nuestros momentos de bajón, hemos subido, entonces ahí es donde yo veo que un grupo puede evolucionar. El que escuches a todo el mundo, el que todo el mundo aporta, el que nadie es más que nadie, y que es eso, que todo el mundo, si está, es porque quieren estar. Señores, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos traído epidémica a la hora del té? Porque es pues, una pasada. Pero no, no solamente lo que hemos hablado hasta ahora, porque, porque lo que viene a continuación pienso que, que es mucho más importante. Porque epidemic no es solamente un grupo de personas que bailan, no, no. Como tendréis ocasión de comprobar, es algo, es mucho más. Yo diría que es mucho más... Y además es una entidad que puede servir como reflejo y como ejemplo a otras muchas. Y, y no estoy predicando en el desierto. Pero como yo estoy extenuado de tantos espagats y tantos eh, paspartú y, y ubrié y tanque y fermé, que no sé, esas palabrotas que decís vosotros para bailar, ¿qué os parece si escuchamos un tema musical para relajarnos un poquito? Perfecta. ¿Qué os gustaría hoy pedir? ¿Esto? Pues Mira. quizás sí. sí, sería adecuado uno de los temas que, que tienen cabida dentro de, de los siete pecados capitales. Uh -huh. eh, no voy a decir en qué momento sale, para eso lo tienen que comprobar. Uh -huh. Y bueno, sencillamente es el Mea Culpa de Enigma. Pues escuchemos este Mea Culpa.
bonita música, por Dios. Mea, mea culpa. culpa, mea culpa. Como era aquello de por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y eso nunca lo he entendido. <risa> es que la culpa no debería de existir. Es como ese que dicen, señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh, bueno, es que yo creo que la culpa mmm, lo ha impuesto la iglesia y... Y nos, lo, hemos, nos lo hemos comido con patatas Y creo que eso también hace a que la gente eh, No evolucione Y se quede estancados Oye, ¿por qué? Mira, me acabas de dar una, una Me ha venido un flash ¿Por qué la iglesia siempre ha Demonizado tanto la danza? Como algo muy pagano Obra del diablo, ¿no? Porque ha incorporado la música en las ceremonias religiosas bueno, Ha incorporado eh, La voz eh, Incluso alguna representación eh, Teatral, ¿no? Pero la danza Hombre, jamás. Evidentemente han ido evolucionando, claro, es que el ser humano evoluciona y hay que... Y yo ya te digo, yo respeto mucho, pero creo que, que la culpa es algo que, que paraliza también. Pues yo creo que la iglesia se equivoca. Tenían que incorporar la danza, claro. Miren lo que hacían los romanos y los griegos y los egipcios. Las concubinas bailando por allí, las, las ninfas. Eh, eh, Hombre, perdona, eso le daba un... De algún componente, pero no, era algo como pecaminoso la danza, ¿no? Hmm. Solamente como obra del diablo. Sí. Las mujeres que danzaban eran eh, pecaminosas y, hmm. y los hombres quedaban seducidos por el noble arte de la danza, ¿no? Yo por eso soy un pecador. Yo eh, también. Un pecador. ¿Tú también? Sí. Carmen no. <risa> Carmen, vamos. Carmen, una, una, persona, una persona seria. Tú a mí no me conoces. ¿eh? <risa> es que estás casada, querida. No es legal lo nuestro. Mira, solo te diré que yo soy madoniana, o sea que... ¡Oh, Dios mío! Con eso te lo digo todo. Por cierto, ¿qué, qué pintas tú en toda esta historia, Carmen? Porque bailar, te gusta bailar, pero no te dedicas profesionalmente a esto ni como amateur. No, ellos son los profesionales. Entonces, Carmen, ¿cómo, cómo llega a Epidemic? Bueno, yo tuve la gran suerte de cruzarme con Juan en mi camino. Y, bueno, lo he ido conociendo tanto a nivel personal como a nivel profesional y tiene si tiene gran calidad profesional tiene mucha más calidad humana entonces bueno yo me ofrecí yo soy mucho de ayudar me gusta mucho ayudar colaborar y le dije oye pues él me comentó que tenía este proyecto en mente ya solamente el título ya me enganchó los siete pecados capitales y bueno, simplemente le dije, bueno, si necesitas ayuda o te puedo ayudar en algo. Y bueno, finalmente esa ayuda pues me ha acabado convirtiendo en, en una cómplice, en su cómplice y, y bueno. Los siete pecados capitales, que es el espectáculo que vais... ¿Lo habéis estrenado ya o lo estrenáis? Eh? El 8, estrenamos el día 8. El sábado día 8 en el sí. Teatro Auditori. Sí. Señoras, señores, a ver, se pabiló antes porque ya no quedan entradas para el día 8. Y no, para no. el 9. Tampoco. Señoras, señores, ¡ah! ya por mala suerte, no lo van a poder ver, pero, pero, me ha dicho un pajarito que con muchísima probabilidad tendrán ocasión de verlo dentro de pocas fechas, ¿no? Sí, bueno, falta que nos den, nos confirme la Comisión de la Festa Mayor, que nos den el sí, porque, claro, no había mejor manera que de dar el sí después de ver el espectáculo, entonces vendrán, están repartidos entre el sábado y el domingo, entonces espero que... O sea, llenáis dos veces el Teatro Auditorio sí. con un espectáculo de danza. Sí. Para que luego digan que, que somos raros. No, señor, si es que lo bueno... Eh, Hombre, yo gente. puedo decir que llevamos mucho tiempo llenando teatro 
y, y hay gente que ya que nos sigue, o sea, es, hay gente que ya es fiel seguidora nuestra y eso engancha y, y te dan ganas de seguir. Porque no es el primer espectáculo que vais a presentar aquí en Ripollet, porque no es la primera vez que llenaréis por dos veces consecutivas en un solo día el Teatro Auditori. Y además, si me lo permitís, a mí me gustaría hacer una pequeña parada en este punto porque creo que es muy importante. Como ha dicho, como ha dicho Juan, eh, Epidemic pues es una, es una asociación cultural, una entidad cultural de Ripollet relativamente joven. La entidad no tiene... ¿Cuánto tiempo hace que está constituida? Pues hace siete años. Bueno, ya no tan joven. Pero que en un momento dado se da cuenta de que hacer la guerra por su cuenta no tiene sentido y que más vale unir fuerzas. Y por eso vosotros habéis colaborado con entidades de aquí del pueblo, concretamente con la Asociación contra el Cáncer y contra la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Y con APADIR. Y con APADIR, efectivamente que es cuando hacéis vuestro espectáculo que se llamaba... La luz de la sombra. La luz y la sombra. Espectáculo que yo tuve el privilegio de poder ver y que, francamente, de un nivel extraordinario. ¿eh? A todos los niveles, como baile, como coreografía, como, como sentimiento, como mensaje. La prueba está en que la gente se quedó... Eh, es, bueno, yo creo que hubierais llenado dos veces más. Eh. Bueno, es que precisamente con el, la luz de la sombra llenamos cuatro veces el teatro, porque hicimos mañana tarde, mañana tarde. O sea, hicimos sábado y domingo y repetimos uh -huh. mañana y tarde los dos días. O sea, se llenaron cuatro veces. Muy bien. ¿Y por qué digo esto? Porque esta gente, que aparte de hacerlo muy bien, pues no solamente baila, sino que dice, oye, ¿y por qué...? no bailar y sacar un provecho y un beneficio para otras entidades que también lo necesitan. Y la recaudación de esas cuatro teatros llenos en dos días fue directamente a parar a esas entidades con las que colaborabais. Mm. Y pienso que la cantidad de dinero que se aportó por parte vuestra fue muy importante. Hombre, sí. Fueron a, a la Asociación contra el Cáncer fue más porque se dedicó los dos, los dos días para... Para, para íntegramente para ellos pero uh, fueron 1500 euros entonces a, a Padir y, y la asociación de fibromialgia y fatiga crónica se juntaron los dos en uno por mm -hmm. eso ellos fueron 600 a cada uno yo imagino que tenéis y si no lo estáis es que sois bobos pero tenéis que estar súper orgullosos muchísimo trabajo, francamente muchísimo lo veis es que es, es, hay que sumar señores hay que sumar y más ahora en tiempos de crisis bueno y, y, y antes de presentar este espectáculo eh, para estas entidades, ya veníais lucubrando eh, este espectáculo de los siete pecados capitales. Vamos a ver, ¿por qué eh, decidís montar un espectáculo de esta temática? ¿No hubiera sido más fácil, pues yo qué sé, eh, homenaje a Michael Jackson o, o a los Rolling Stones? No, siete no, pecados es, capitales. Es, algo ya muy, es, es muy típico, ¿no?, el dedicarle... Que, que alguna no, no, lo, no lo descarto de alguna vez dedicarle un espectáculo mío a algún fan mío, pero creo que, que necesitaba expresarme con algo. Y también lo he querido utilizar mucho como, como crítica social a todo lo que veo y, y todo lo que no me gusta también. Entonces surgió porque es, es ya hace tiempo que quería hacerlo. Lo que pasa que nos quedó frenada esta idea, intenté hacer otro proyecto que está pendiente porque quería hacer nuestra música, todo lo quería hacer propio de Epidemic. Uh -huh. Pero claro, era, era un proyecto mucho más costoso a nivel de todo, 
de tiempo, de dinero, de, de gente. Entonces pensé, lo aparcamos, ya se hará y vamos a por los siete pecados capitales. Y así fue. Siete pecados capitales. ¿Y la idea es tuya? Sí. ¿De Juan? Y empiezas a, a pensar en los siete pecados hmm. y cada pecado te evoca una coreografía y un mensaje. Sí. Muy bien, pero a mí alguien me ha dicho que... Porque vosotros podéis pensar que en bailar es pues un señor que baila, le dice, venga, brazo arriba, brazo abajo, ya está, una música. Pero vosotros tenéis un guión. Sí, Estáis es representando que... un guión, realmente. Sí, sí. Cada pecado es una historia. ¿Y esa historia, tú ahí tienes algo que ver en alguna de esas historias? Bueno, los guiones... Juan lo tenía muy claro. Y bueno, yo... Sí, he colaborado con él en, en darle forma a esos guiones y esas historias. ¿Cómo se hace el guión de un baile? Porque yo puedo entender un actor ¿no? que sale, entra en escena y dice hola, buenas tardes. Vale, pero pero a un bailarín, ¿te ha, te ha costado realmente? Bueno, la parte de, coreo, core, de coreografía es toda de Juan y él tiene una mente muy privilegiada para eso y lo tiene todo en mente y... Y sí, sí, o sea, se acuerda de todo, no necesita papeles, yo soy más de papeles, de lo, la, las historias, los guiones, de, uh -huh. soy más organizada en ese sentido, pero él, lo que es la coreografía, o sea, tu trabajo en ese sentido es brutal. Mi trabajo ha sido más uh, textual, más um, elaborar unos, unos textos, cada, cada pecado está precedido por, por un texto que, aparte de explicar lo que es ese pecado, es un texto acorde con la historia, que va después. O sea, después de elaborar cada guión, cada historia, lo que queríamos transmitir, qué lacra social aparece en ese pecado, luego pues pensé y a Juan le pareció bien que la mejor manera era hacer un texto, embellecerlo de manera poética. O sea, darle ese toque de literatura, ese toque poético y que creo que definen que definen muy bien lo que es el pecado en sí y aparte te está introduciendo lo que estás a punto de lo que estás a punto de ver. Con lo cual siete pecados capitales es un espectáculo multidisciplinar, no solamente hay danza, sino que sí, es, hay alguna manera poesía. No solamente es danza, sí, es, es de danza teatro. y aparte por primera vez introducen el teatro en Bien. sus espectáculos. Yo sí. estoy muy contenta. <risa> Esa es tu contribución a la causa, ¿no? Sí, bueno, he ayudado un poquito en eso, pero pero bueno, que, que Epidemic es un grupo mmm, tan sumamente profesional, con tantas ganas de aprender, lo hacen todo tan bien, con una ilusión. Es que no cuesta trabajo de decir... El teatro, sí, al principio asustó un poco, ¿verdad, Juan? Eso, uff, bueno, da como respeto, sí, ¿no? Sí, bueno, a, eh, no, no es que más que nada era... Mmm, ese, no, no es miedo tampoco, es, es la sensación de, yo creo, es más, el, lo sabré hacer bien. Claro, pero eh. más que nada, por, por según también que bailarines que no estaban acostumbrados, pero yo tenía, vamos, lo tenía clarísimo que lo iban a hacer perfectamente. Y de hecho, estos últimos ensayos generales mm. que estamos haciendo en el teatro, yo, yo soy el primero que estoy alucinando con mis bailarinas y bailarines. Estoy alucinando. Sí. Gente que empezó con muchas dudas. Uy, no sé si seré capaz de hacerlo, ¿eh? No sé, ¿y cómo lo hago? Y, cómo... y bueno, hacen unas interpretaciones de boca abierta. ¿Te quedas? ¿Cuántos bailarines, bailarines intervienen en el espectáculo? Pues unos 30. O sea, prácticamente todos. Bailarines y... y bueno, y gente... Hay colaboraciones sí. también especiales. Ah, Hay un sí. par de niñas. 
ah. que colaboran por el papel mm. que tienen que representar. Uh -huh. y el una, resto... es, una es Paula, que es su hija. Una es mi hija. Uh -huh. ah, Hace un papel en lujuria. Todo. ¿Cómo? Hace un papel teatral pues en lujuria. En lujuria, precisamente. Sí. Pero ya haber sido en pereza, no, lujuria. No, pero, pero eso... Me gusta que te quedes con la duda. Sí, Así lo ya lo verás. <risa> me muero de ganas de verlo, me muero de ganas. Eh, ¿Cuál ha sido el pecado que más os ha costado interpretar? Eh, Porque bueno, recordemos los siete capitales. Sí, es ira, ira, envidia, envidia, muy eh, español, lujuria, lujuria, pereza, uh -huh. avaricia, avaricia, gula mm, y soberbia. La gula. Mm. ¿Y cuál es el que más os ha costado escenificar? Porque habrán algunos relativamente fáciles. ¿no? Sí, a ver, eh, a mí me gustan todos. Lo que pasa que el que más, el que más el que más duele, el que más impacta, el, el que más creo que la gente va, va a alucinar, es pereza, porque... Curioso. Pereza, es, total, es totalmente teatral. Sí, Hay pereza, dos pecados que son teatrales y uno es pereza. Pereza piensa que estamos eh, enfocando el, el abuso sexual infantil. Oh. Porque creo que hay más de lo que nos imaginamos... Uh -huh. Y creo que es, es un punto que es un zas, quiero dar un zas. Por, porque es más, cuando, cuando estábamos haciéndolo y tal, eh, yo mismo me decía, ostras Juan, te estás pasando un poco. Y justamente escuchando al Cárdenas en, en su gran programa, eh, hubo una noticia bastante fuerte y dije, tira para adelante. Es curioso que vinculéis este, este lacra de la sociedad moderna del, del abuso a, a niños y en general a, a cualquier persona con la, con la pereza, cuando probablemente de fuera claro, lo pero, atribuirías más a, a la lujuria, ¿no? No, porque no. lujuria no, no, porque piensa que realmente el abuso, un abuso, ¿a qué te lleva? A una gran, a una, a una gran depresión, a, a un no evolucionar, a un estanque. Entonces, eso para mí es una pereza, el el algo que te corte, el, el seguir, ¿no? El, es como es lo que te lleva a... Uh -huh. eh, siete pecados capitales, Epidemic, este fin de semana, Teatro Auditorio de Ripollet, no quedan localidades, manifestemos no ciudadanos y ciudadanas de Ripollet delante del Centro Cultural reivindicando <risa> más representaciones, porque me temo que vais a tener un éxito extraordinario. Y... Sí. y una última pregunta relacionada con el tema, porque nos estamos quedando sin tiempo. Claro, esto es como, el, ya sabes, ¿eh? El regidor te dice, oye, venga, va, sigue sí. acabando. Eh, si tuvieras que quitar un pecado de los siete que dice, mira, aparece el genio, en vez de concederte tres deseos, te dice, de los siete pecados capitales, ¿cuál quitamos? Porque los otros no puedo. Yo lo tengo muy claro. ¿Cuál? Yo particularmente quitaría la ira. La ira. ¿Y vos, caballero? Es que yo no quitaría ninguno. Ay, ay, golfillo. No quitaría ninguno porque creo que todos están súper bien explicados y creo que de todos podemos aprender. Yo, pero yo no es por quitar el pecado, es que yo hubiera quitado ese momento de la historia. Y no digo muy más. Fuerte también. No digo más. Lo único que me gustaría decir es que, que a ver, eh, los siete pecados capitales mm, es un es un ejercicio de, de reflexión para el alma. O sea, mmm, la, el, el público que esté viéndolo 
tiene realmente que pasar una dura prueba reflexiva y pensar uff ¿y yo qué haría en esta situación? ¿cómo Caray, qué haría yo? ¿qué callad, hubiera hecho callad, yo? Bellacos, callad que la envidia aflora en mí por no tener esa entrada y lleno de ira mataré a quien la tenga. bueno la envidia es brutal también ¿eh? sí es que yo creo que todos tienen su todos. maravilloso eh, Juan Carmen Carmen Juan no ha estado un placer estar con vosotros, ha sido un éxtasis. <risa> Una lujuria. Me lo he pasado eh. tan bien que seguro que es pecado. La verdad ha estado un momento de radio increíble. Os voy a agradecer enormemente. A tú, Albert. Que estigueu aquí, sé que aneu de boli de mensajos. Sí. Eh, Como os digo en el mundo del teatro, que tingueu mucha mierda. Que no sé si la gente sabe de dónde eso, pero... Os pico como volumen, antigamente. Sí. Antigamente la gente, eh, los teatros y los circos y los espectáculos, se veían a los aforos de los pueblos. Y la gente andaba en caball, en caball a ver los espectáculos. Y claro, y había unos empleados que recogían la caca del caball. Y si tenían molta merda, volia dir que habían vingut molta gente a ver los espectáculos. No? De aquí ve el que tingueu molta merda. Entonces, eh, no os caldrá sort para que tenéis trabajo. Y a mes a mes, estoy seguro que que ho fet de conya porque la marca Epidemic es la marca Epidemic y si sobra tenía la colorosión de la carma ya todo a punto redondo Doncs eh, amigos amigas con qui vol dir la cosa ens hem marchat us ha agradat el programa ja ho sé no podeu no podeu anar al teatre el diumenge no clar però el que sí que podeu és tornar a escoltar aquest programa perquè repeteix el diumenge de 5 a 6 però si dius ostras que m'ha agradat tant que el vull gravar enviar-li regalar-li a la meva mare a la meva sogra ripolletradio.cat y podeu descarregar aquest programa y qualsevol altra d'aquesta casa tantes vegades com vulgueu. Joan, Carme, gràcies i espero que tinguem... Albert, Albert. Albert, ja t'he dit Jordi. Jordi? No, Jordi Puig és el tècnic. Per cert, Jordi, ara veiem tu i jo un vals. Res més, simplement això, que el proper dijous podrem gaudir també de l'hora del té. Música 